0: Ven a ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos, aterrizamos en territorio charro. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que... Durante 100 minutos, quién sabe si alguno más o alguno menos, no, no se asusten, vamos a invadir territorios ajenos, vamos a quedarnos en el nuestro y a intentar defenderlo como apaches, para que desde ahora y hasta las 2 de la tarde estén ustedes bien informados, entretenidos y todo lo que haga falta en este 21 de diciembre, fun, fun, fun. Quedan solo alrededor de 21 horas para quién sabe si algunos de ustedes, algunas de ustedes o nosotros podamos ser millonarios. Señora Sánchez Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ojalá, ojalá podamos cantar ojalá el gordo. Que ellos o nosotros. Pues cualquiera, en realidad. Pero hombre, si somos nosotros y nos cae un pellizquito, pues la verdad que no estaría nada mal. Así que además que hemos ido apurado mucho, hemos cogido el décimo esta misma mañana.
1: ¿Te comprometes a que si te toca el gordo
2: haces algo por los oyentes? ¿Cómo qué? Depende, y depende el gordo. O sea, si me toca el gordo.
1: Tenemos depende. 99 minutos para que pienses en cuál sería ese detalle que si a ti te toca el gordo, puedas tener un pequeño guiño con aquellos que fielmente nos siguen todos los días de 12 y 20 a 2.
2: Venga, aceptamos que llamen los oyentes al 923218200 8200 y que hagan propuestas también.
1: Bueno, que las hagan, claro que sí. Ramón Vicente les atenderá con todo el gusto del mundo y a la vez... Eh, en ese feedback les dará cuál es su propuesta, si él también es agraciado con el gordo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a no la pedrea informativa, porque son cuestiones de alta intensidad, pero sí con toda la ristra de información que traemos la primera mirando al tiempo.
2: ¿Qué nos dice la EMET? Pues aunque parezca increíble, si sí, teniendo en cuenta ese sol que luce ahora mismo en la capital, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activado este jueves hasta el mediodía el aviso amarillo por el riesgo de que se formen densas nieblas que serán engelantes en la zona de la meseta de la provincia de Salamanca. Además, la visibilidad será reducida, alertan, puesto que será de unos 100 metros. En la capital, como decimos hasta ahora, sol cielo despejado. Los termómetros hoy marcarán 9 grados de máximas menos 1 grado de mínima temperaturas que bajarán mañana. En Béjar se espera día y días por delante soleados. Hoy el mercurio registrará 12 grados de máximas y las mínimas caerán hasta los 2 grados en positivo.
1: Son las 12 y 23 y estos son los sonidos que nos acercan hasta las incidencias del
2: tráfico. Continúan las obras en la carretera de Ledesma, entre Avenida de Italia y Calle Almenara, también en la Calle Ganaderos, desde Calle Micrio de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. También en la gar Calle García de Quiñones, en el tramo desde la Avenida de Portugal hasta la Calle Valencia. También tengan en cuenta esas obras en la Calle Misión, desde Méndez Núñez hasta San Bruno, en Pollo Martín, desde Avenida de Mirat hasta Calle Las Heras y en la Calle San Justo, ¿dónde? Pues desde el número 18 de la misma calle hasta San Juan de la Cruz. Siguen las obras también en Santa Rita, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara y en las calles San Silvestre, Victoria y Túnel del Pradillo. Estrechamientos en el Paseo del Rollo, Paseo del Desengaño, Cordel de Merinas y Francisco Maldonado. Y hay presencia de grúa en numerosas vías, en la calle Inclán hasta la una de la tarde, hasta las cinco en la calle gomezarias Arias, hasta las seis en la calle Churriguera. Hasta las 7 de la tarde en la calle Arriba y hasta las 8 en Bermejeros, en Velarde y en la calle Emigdio de la Riva, que por cierto se instalará a partir de la 1 de la tarde. Eso en la capital, la DGT hasta ahora alerta de hielo, es decir, un corte total en la DSA 191 a la altura de Candelario, precisamente para evitar accidentes.
1: 12 horas y 24, la actualidad suena así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Titulares que nos acercan en primer lugar hasta las Cortes de Castilla y León con la Procuradora Salmantina Rosa Rubio en directo 12 y 24. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos
1: días. ¿Qué tal, Ricardo? Y con una denuncia que ayer mismo hacíais público que tiene que ver con la sanidad en otro de los puntos olvidados por la Junta en nuestra provincia.
4: Efectivamente, con la zona básica del Umbrales... Eh, ayer mismo dimos a conocer a través de una respuesta parlamentaria de la Consejería de Sanidad que eliminaba una de las dos consultas semanales que se hacían habitualmente en el Centro de Salud del Umbrales. A ese Centro de Salud acuden 172 niños de 11 municipios que, que corresponden a la, a la zona básica de salud. Otra vez más, Manio vuelve a castigar a los salmantinos. Otra vez más, vuelve a castigar a la sanidad rural haciendo que, si eres un niño que vives en Salamanca, tengas mejor atención que si eres un niño que vives en Hinojosa, en Cerralvo o en Bogajo, tratándonos esto, de, de manera diferente.
1: Esto quiere decir que aquellos que se les hincha bueno, la boca y el pecho, diciendo que la sanidad en esta comunidad va como era, creo no equivocarme en palabras textuales, viento en popa a toda vela, eh, no es que estén poniendo un tupido velo, es que están mintiendo.
4: Efectivamente, es que están recortando en los servicios y recortando las, las prestaciones. Es tratar de una manera diferente a las familias que deciden voluntariamente quedarse a vivir en nuestros pueblos no reciben la misma atención, lo que te digo, un niño de maca, que un niño de, de enojosa. Y además, o sea palpable, pero no solamente eso, como la misma pediatra atiende varias zonas básicas de salud, ni siquiera se asegura la continuidad de ese día y ese horario. Grave, pues, ¿eh? Es grave la
1: cosa. Ya lo ven eh, Es verdad que esta zona de básica de salud se recorta, por tanto, en un 50%, y se reduce a la mitad, pasando de dos días de consulta a la semana, los lunes y los jueves, a tan solo uno Así lo indicó ayer nuestra protagonista A la que aprovechamos, agradeciendo además Que esté con nosotros en directo, una última pregunta Porque si le pidiéramos a la que está de moda Y en estos últimos días del año, Rosa Balance del 2023 De cortes regionales Con ese gobierno de nuevo del Partido Popular y Vox, ese matrimonio de conveniencia Político, ¿qué resumen hacemos?
4: Bueno, pues a veces El parlamentarismo en estas cortes Parece un circo de tres pistas Mira, vamos a acabar el 2023 eh, sin presupuestos, con un Gobierno autonómico que se dedica, en lugar de a gestionar, a hacer oposición al Gobierno de España, con ataques a parlamentarias socialistas, como ha podido comprobar eh, todo, toda Castilla y León, con, con unos gestos infames, maleducados. Eh, recordar eh, la famosa peineta, pero también por el, por el vicepresidente de, de la Junta de Castilla y León, hace el, eh, un mes a, a dos compañeras nuestras, mm, no tenemos un gobierno ahora mismo que lo que digo que se dedique a gobernar y a gestionar. Mañuco ahora mismo está eh, haciendo eh, política y tomando decisiones para los intereses del Partido Popular, pero no para los intereses de los castellanos y leoneses. Se pliega a todo lo que le ordena Ayuso y Fejó, no a las necesidades de los castellanos y los leoneses.
1: 12 y 28. Gracias por estar con nosotros, procuradora del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León Rosa Rubio. Hasta la próxima. Feliz año.
4: Un placer, como siempre. Feliz año.
1: Era el arranque de actualidad sanitaria, que tiene que ver con una zona básica de salud, con lumbrales, con ese cercenamiento al 50% del servicio de pediatría. Y la actualidad sigue con una noticia de la... Bueno, de la actualidad de la justicia, de la condena al PP de Salamanca por vulnerar el derecho fundamental de asociación.
2: El juzgado de primera instancia número 5 de Salamanca ha dado la razón a 13 militantes del PP en nuestra provincia que reivindicaban, ya saben, la convocatoria del Congreso Ordinario en el partido para obtener respuestas y disputar el liderazgo a la actual dirección antes de las elecciones del pasado mes de mayo. La sentencia asegura que el Partido Popular de Salamanca vulneró el derecho fundamental de asociación recogido en la Constitución y en los propios estatutos de la formación y que el partido... Dice, la sentencia no ha dado razones suficientes y legales para dejar de convocar el Congreso, impidiendo así la participación de los afiliados y provocando el consiguiente obstáculo para que la democracia interna sea real y efectiva en Salamanca.
1: El Partido Popular Salmantino, ¿qué razones dio Seila?
2: Alegó que no convocó el Congreso debido a las restricciones del COVID, pero para la juez se trata de un argumento vacío porque sí que fueron dotadas en tiempo y forma el resto de congresos provinciales en Castilla y León.
1: Recordamos también que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue llamado a declarar como testigo en la vista por la juez, pero se negó a comparecer.
2: Alegando que no era presidente cuando sucedieron los hechos en su sentencia, que puede ser recurrida en apelación, la juez condena al Partido Popular de Salamanca a las costas de este proceso.
1: Más asuntos del día. Se cancela la huelga del próximo día 30.
2: Una huelga que tenía previsto el transporte sanitario en la empresa UT Emersan 2022, concesionaria del transporte sanitario de Salamanca, Abona extremis la paga extraordinaria de Navidad para evitar precisamente una huelga la, provincia.
1: la Policía Nacional detiene Infraganti a dos mujeres como autoras de un hurto en un establecimiento de Salamanca.
2: En la tarde del pasado martes fueron detenidas dos mujeres por sustraer cinco prendas de vestir con un valor próximo a mil euros en un establecimiento. Las detenidas tienen múltiples antecedentes por la policía en diferentes ciudades de España por hechos similares.
3: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Entramos en página económica fijando la
1: mirada en el mercado y una denuncia que está realizando tanto UPA como COAG.
2: La alianza UPA-COAG informa que en Castilla y León están entrando masivamente en los últimos días corderos franceses e italianos exigen a la administración, a las administraciones competentes que vigilen y sancionen con toda dureza cualquier práctica ilegal relacionada con la comercialización de este producto típico de la Navidad en los casos en que no haya suficiente información en el etiquetado. Y más asuntos económicos, este relacionado con la justicia, agentes de la Policía Nacional han detenido al fundador del Grupo R de... Brigantina, Juan González, que se enfrenta a una querella en los tribunales por parte de clientes suyos que le han denunciado por una presunta estafa piramidal. La detención se llevó a cabo en Madrid el pasado 15 de diciembre dentro de unas actuaciones bajo secreto de sumadeo que podrían guardar relación directa con la querella presentada inicialmente aquí en los juzgados de Salamanca. Hay más temas. La firma de hipotecas sobre viviendas se encadenó en octubre, nueve meses en negativo en Castilla y León en tasa anual, con una caída del 8,3% respecto al mismo mes de 2022. En octubre se firmaron. 1.396 hipotecas sobre viviendas en Castilla y León. De ellas, 157 fueron aquí en Salamanca.
1: Perdió ayer avenida que abre nuestro tiempo de deportes. Escuchamos primero a una protagonista y después una voz autorizada. La protagonista, Laura Gil.
5: Creo que en la primera parte hemos cometido algunos errores que les hemos permitido estar en partido. Eh... En la segunda parte, pues bueno, eh, hemos estado en partido hasta que las energías han empezado a fallar un poquito y hemos empezado a cometer otra vez esos errores, pero bueno, creo que confianza plena en el equipo para, para el partido del viernes y sobre todo para la vuelta de navidades eh, con pilas recargadas y vamos a ir a por todas. Sí, o sea, estoy muy jodida ahora mismo por el hecho de, de pues a lo mejor que, que a lo mejor las baterías no hubieran aguantado hasta, hasta el tercer, cuarto, cuarto, ¿no? Pero, pero bueno, estamos haciendo... No, no sé si os imagináis el esfuerzo que estamos haciendo todos aquí para, para sacar adelante, para competir contra estos equipos. Y, y bueno, a, en el momento en que estemos 11, 12 jugadoras al 100%, creo que, que esto va a ser muy, muy, muy diferente.
1: Reflexión, Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos
5: días a todos. Eh, mira, pues eh, hablando de Laura Gil, recuerdo que escribía anoche en las notas del partido, eh, Laura Gil tiró de tres. Sí, sí, se la tuvo que jugar Laura Gil desde el tiro de tres. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte de que Avenida perdió 58-62, eh, por cuatro puntos la derrota, eh, lo que hace, aparte de perder el partido en sí, obviamente Avenida pierde el básquetaberaje con la Virtus porque ya perdió en su, ida, ...en su día en la ida de esta competición... ...así que con el Vilenef... ...y con la Virtus de Bolonia... ...Avenida tiene perdido el básquet eh, ...reflexionando sobre eso... ...veías a Laura Gil jugándose tiros difíciles... ...o a los que ella no está acostumbrada... ...una Andrea Vilaró que desde el tiro de tres precisamente... ...ayudó en según qué momentos al equipo... ...y poco más... ...y poco más... ...se vio de un desolador... ...Perfumerías Avenida anoche... ...sobre todo Ricardo por las sensaciones, porque la derrota es por pocos puntos, todos sabemos el cansancio físico y la falta de efectivos que ha tenido durante estas semanas Perfumerias Avenida pero es que el equipo no juega nada o da esa sensación, que no tiene las ideas muy claras sobre la pista, no sabe a qué hay que jugar, si hay que apretar en defensa que eso siempre, pero luego cómo encarar el ataque frente a una Virtus de Bolonia que yo tampoco creo que hiciera nada extraordinario anoche porque falló más que hacer tocas así que y
1: poco, y poco más, más.
5: Eh, Preocupante la derrota. Es verdad que para bien y para mal hay un partido mañana. Sí, sí, mañana mismo en la Liga. Y a ver qué pasa, porque es verdad que también parte de la afición empieza a señalar ya al cuerpo técnico, a Pepe Vázquez, eh, bueno, por, eh, por según qué decisiones y según qué planteamientos. Que no entiende directamente Así que, bueno, eh, situación preocupante, Ricardo
1: Es verdad que ayer escuchábamos también a Pepe Vázquez eh, Casi orientar eh, Que es Vox Populi lo que necesita Venida en el exterior, una jugadora que rompa Y distribuya y deje con mejores opciones De tiro a las suyas Bueno, estaremos muy pendientes de eso que ocurra Esa última hora hoy a las 3 y 20 En ser deportivo Salamanca Mañana también con la previa de ese partido Mañana 3 y 20, sí, también Ser deportivo Salamanca Que descansará únicamente la semana de Navidad como es eh, preceptivo, pero eh, te voy a meter en un intríngulis eh, en un... en porque a este ver. sonido eh, de obras. obras, pero no de obras y servicios, de, de, de obras, de reestructuraciones del de Reina Sofía. Eh, claro, eh, están metidas eh, las máquinas, eh, va a estar todo bien para el partido de, de Copa del Rey, más allá de que haya o no supletorias, eh, eh, se saldrán allí los operarios, ¿no? a ver si. Por querer estar y por querer darle una vuelta al, al, al pabellón, iba a decir, al estadio, eh, no se llega sí, ¿Va a estar más bonito que nunca o
5: no? ¿Qué me pides, información u opinión? Venga, opinión. Va a estar igual que siempre. El Estadio Reina Sofía, que es municipal, es lo que es. Es un campo de fútbol al que se le añadieron gradas. No es un estadio como tal. Yo creo que esto ya eh, lo tenemos todos interiorizado. Es una pena porque es guste más o menos a estas alturas y en este 2023 que terminamos, el primer estadio de fútbol municipal de la capital salmantina. Es la primera instalación pública para practicar este deporte. Y para una ciudad con salamanca, pues deja bastante que desear. Es un argumento que hemos usado mucho en ser deportivos, pero ¿cuál es el estadio municipal de Zamora? El Ruta de la Plata. Es un estadio. ¿El de León? El Reino de León. ¿Palencia? Es un estadio. Palencia, una pedazo de nueva balastera. Hombre, con Valladolid no nos vamos a comparar. Con Burgos, bueno, eh, podríamos. No ahora por categoría, pero ahí está el plantío con unas obras eh, recientemente no. actualizadas. Pues eso, es lo que tenemos en Salamanca. Eh, información. Habrá eh, nueva zona habilitada para que la gente de los clubes eh, se siente en la propia grada. No son palcos como tal. Eh, se ha instalado... Una especie de plataforma para que no haya que montar un andamiaje bastante cutre para que las televisiones puedan retransmitir. Va a venir Movistar Plus, eh, se retransmite a un partido de primera, en fin. Y poco más. Eh, es que... Ya, creo que... Es que, sinceramente, creo que es que es invendible el Reina Sofía, tal y como lo conocemos a día de hoy. Lo siento, no es por ser cenizo, es mi opinión y, y así lo defiendo. Habrá gradas supletorias confirmado a estas horas, 12 y 36, habrá gradas supletorias para el partido contra el Villarreal, lo estamos adelantando a estas horas en hoy por hoy Salamanca, porque los eh, es verdad que el club tiene que solicitar un permiso al Ayuntamiento de Salamanca y por lo que hemos podido saber, eso no representará ningún problema para que se llegue en tiempo y forma al partido contra el Villarreal. Así que habrá gradas supletorias, aunque el club está hablando con empresas para eh, dilucidar de cuánto aforo esas gradas, cómo se instalan, porque en este caso la televisión requiere de más espacio y de más infraestructura para retransmitir este partido. Por lo cual quizá las supletorias tienen que ser un poquito más eh, reducidas que las que se planteaba poner contra el Sporting de Gijón. Esto es información.
1: Bueno, la opinión, la información, que del mismo modo llegarán también a las 3 y 20, con protagonistas interesantes, con mañana también deportiva, institucional, con muchas, muchas cosas. A partir de las 3 y 20 te escuchamos, Sergio, gracias.
5: Suerte a todos mañana con la lotería, ¿eh? Sí. Que muchas... gane el mejor, o sea, nosotros. Claro que sí. Un abrazo.
1: Y en un instante, Sheila, vamos a marcharnos a hablar de, no sé si sería la palabra tren trending topic en Salamanca, seguro que sí, en los buscadores de información y de Google, tren.
2: El tema del tren sí que sigue siendo una de nuestros principales unas de nuestras principales demandas, un tema que tiene distintas vertientes. Hoy queremos fijar, eh, fijarnos en la vertiente de la ruta de la Plata porque la Unión Europea apunta a 2050, si lo han escuchado bien, 2050. El acuerdo sobre las redes transeuropeas de transporte deja la pretensión de recuperar la conexión ferroviaria de la ruta de la Plata al menos en el tramo Plasencia-Salamanca para ese año 2050. Hablaremos de esta situación y si no hay posibilidad de acelerarlo, y lo haremos en unos minutos.
1: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin
6: intereses.
8: Las oportunidades de hoy tenemos... En panadería,
3: barra de pan 100% integral de trigo, 250 gramos, 62 céntimos. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3 euros con 40 céntimos. Y recuerda que este 24 y 31 de diciembre, todos los gadis abren de 9 y media hasta las 15 horas. Que la magia de la Navidad nos envuelva a todos con el mismo cariño con el que en Fernández Joyeros envolvemos tus regalos de Navidad. Brindemos por muchas Navidades mágicas en Fernández Joyeros. Tu joyería de confianza desde 1969. Te esperamos en Calle Brocense 19. Este año en Salamanca vive una Navidad con todo. Con diversión, con moderación, con reciclaje, con amigos, con respeto, con familia, con responsabilidad. Organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento Turismo de Salamanca.
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
6: En Lupa apostamos
0: por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 21 en Lupa, entre entrecot de añojo el kilo por solo 17,95 y rosquilla frita de 300 gramos por solo 1,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
9: Estas navidades, regalos prácticos. Regala comodidad de hogar en Expo Mueble más Muebles. Gran oferta de sofás para que tu regalo de navidad te resulte muy confortable. Mira qué precios: sofá 3 más 2 por solo 590 euros. Chevron, 550 euros. En Expomueble Más Muebles, más de 500 sofás disponibles. Entrega gratuita en 24 horas. Financiación 6 meses sin intereses. Expomueble Más Muebles, Carretera Valladolid junto a Supermercados Lupa, Salamanca.
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carbajosa de la Sagrada. Interesados, llamar a construcciones Faustino Esteban, 689-745200.
9: Esta Navidad brinda con Arco del Reloj,
0: el vino de edición limitada y numerada de bodegas Covidoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco
6: del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance.
1: En este viaje constante, que es este hoy por hoy Salamanca, cada día nos subimos a un tren ficticio. También al tren de las oportunidades, que parece, y por mor de las actuaciones del gobierno, un tren que ha podido perder Salamanca con la reapertura de la antigua conexión ferroviaria de la ruta de La Plata. Vamos a buscar más datos. También reflexión a estas horas de este 21 de diciembre con el portador de la plataforma por defensa del ferrocarril en Salamanca, que ya está al otro lado del teléfono y le agradecemos que esté este ratito en la sintonía de la SER. Miguel Lirio Díaz. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. No sé exactamente cómo valoramos eh, eso que para muchos ciudadanos lo primero de todo, creo que, que pueden tener hasta lío en la cabeza porque el tren sería la palabra de moda en las búsquedas de Google en Salamanca, seguro, con eh, las frecuencias robadas, las frecuencias no aumentadas, con ese eje Madrid, eh, perdón, Lisboa, Madrid, París, eh, pero vamos a centrarnos en este. En el fondo estarás conmigo que el tren es la palabra del 2023, pese a todo.
10: Sí, en Salamanca es uno de los trending topics, ¿no?, como diríamos en las redes sociales.
1: Estamos hablando de una realidad que lleva, al menos hasta el año 2050, esa reapertura de esa antigua conexión por los planes de Europa para invertir en nuevas infraestructuras. ¿Era esperado o realmente ha acabado con cualquier esperanza de los más sensatos?
10: A ver, eh, un 2023 plagado de, de citas electorales, evidentemente, eh, los políticos salmantinos o los que tienen la aspiración de conseguir algo por Salamanca ...menean el avispero en el sitio en el que más les puede interesar... ...y la verdad es que este año y a colación de todos los retrasos, fallos en infraestructuras... ...el tren ha sido una de las de las de las, de los temas de moda, en, en, no, no solamente en Salamanca sino en España. Eh, por centrarnos un poco a lo que nos acudia en Salamanca, eh, realmente... Nadie a día de hoy estaba pensando en que la, la vía de la plata pudiera entrar nuevamente en, en funcionamiento, ya no en 2050, ya no en 2040, sino ni siquiera en 2050. Lo que sí que no es de recibo es que en un momento dado empiecen hablando de la vía de la plata con la reapertura del tramo entre Plasencia y Palazuelo, perdón, entre Palazuelo y Astorga y según va pasando el tiempo y van pasando las citas electorales la masa la masa del pan se va desinflando y va siendo como lo que te habían prometido se va se va desestructurando entonces es lo que no si no lo vas a abrir, no juegues con, con, con promesas que ni siquiera tienes en mente cumplir eh, Miguel, eh,
1: cuando hablamos de ese documento que se ha conocido hace escasas fechas desde eh, autoridades eh, comunitarias sobre repetimos esa conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata, hay un punto que se habla de que es un documento provisional. ¿Se puede dar la vuelta a esto o debemos de, de asumirlo?
10: Sería fácil darle la vuelta si el Ministerio de Transportes quisiera darle la vuelta, en este caso con la cartera en manos de Oscar, de Oscar Puente tan fácil como el, el transversal Santander-Bilbao ha sido eh, voluntad política desarrollada entre el PNV y el PSOE para llevarlo a cabo y meterlo en este plan de infraestructuras en el año 2040 porque una vez más el oeste nos tenemos que relegar a que como no tenemos un partido un partido eh, de la tierra o nacionalista que nos represente no tenemos derecho a tener unas infraestructuras del siglo XXI.
1: Cuando hemos hablado del de ministro, el vallisoletano Óscar Puente, exalcalde de la capital pucelana, eh, nos he intuido entusiasmo en el portavoz de la plataforma por defensa del ferrocarril en, en Salamanca. Eh, ¿No cree que acercará posturas para que esto sea factible, para que sea reversible?
10: Pues la verdad es que las esperanzas que tenemos depositadas en el señor Puente son escasas por no decir nulas cuando este señor era alcalde de Valladolid en esta comunidad autónoma ya lo conocíamos y ahora no sé si para bien o para mal ya lo conocen en el resto del país.
1: Estamos ante una situación en la que el ciudadano medio que nos está escuchando, el ciudadano salmantino que, y volviendo al principio de la conversación, de esta reflexión, observa cómo no llega esa devolución de la cuarta frecuencia, de la quinta, que estaba pensando el propio alcalde y lo dijo hace dos días en este estudio, eh, otra de las grandes... Eh, sensaciones podría ser tener Salamanca como punto de eje casi medio entre ese Lisboa Madrid para quienes estáis de lleno en la actualidad ferroviaria nunca mejor dicho eh, hay esperanzas ahí porque también hasta el propio Luis Tudanca eh, secretario mm, regional de los socialistas hablaba de que bueno que Salamanca o Zamora pero era un o no un i
10: nosotros eh, Una de las cosas que hemos pedido Es que en lo que terminan de rematar La infraestructura eterna eh, Electrificada entre Salamanca y Fuentes de Oñoro era que uno de los media distancia, que son diésel, que eso se puede prolongar hasta la frontera, saliera desde Fuentes de Uniero y uno de los trenes eh, que salen de Madrid, desde Príncipe Pío, llegara hasta Fuentes de Uniero por la noche, dando así servicio a Ciudad Rodrigo, Fuentes de San Esteban y a la propia frontera, y de esa forma mallar esas frecuencias que actualmente tenemos de media distancia para que la gente pudiera trasbordar en Fuentes de Uniero hacia los trenes portugueses. Si eso no se hace, es por falta de voluntad política, no porque no se pueda, porque técnicamente es factible, es una infraestructura la que ahora mismo están circulando los trenes diésel de mercancías y son trenes que ahora mismo tenemos, trenes de viajeros diésel. ¿Por qué no se extienden hasta la frontera?
1: Pues queda abierta esa interrogante, un interrogante que cerramos con la última pregunta y es la de, Miguel, ¿se seguirá movilizando la gente, la ciudadanía? ¿Eh, ¿Se movilizará... Más allá de por eh, rabia, por sentirse defraudados, barra, estafados, barra, engañados, pónganle todas las barras y todos los apelativos que quieran, pero eh, servirán las movilizaciones, la concienciación social desde prácticamente un sector unánime de toda la sociedad salmantina.
10: Yo creo que sí, que ahora mismo sé que mimbres y caldo de cultivo, no sé si... Eh, tan alta como bueno en, en los años en los que se cerró la Vía de la Plata pero ahora mismo y de los últimos 20-30 años que yo recuerdo, estamos en uno de los mejores momentos para poder eh, recuperar y pedir infraestructuras ferroviarias y la sociedad salmantina sí que está respondiendo de forma unánime a esas, a esas protestas, ¿no? a esas manifestaciones entonces para el 2024 pedimos ya no que nos devuelvan las infraestructuras que han desaparecido o los trenes que no circulan sino por lo menos, por lo menos la ilusión que hemos tenido en el 2023 para pedirlas
1: la ilusión y también el conocimiento de causa y lo bien que lo explica para que nos quede clarito nuestro protagonista al que una vez más agradecemos que se haya pasado por esta sintonía la de Radio Salamanca, la de la cadena Ser, portavoz de la plataforma por defensa del ferrocarril en Salamanca, Miguel Lirio Miguel, un abrazo enorme, muchísimas gracias y feliz Navidad
10: Gracias a ti Ricardo por ponernos voz una
9: vez más y feliz Navidad a ti también, un saludo Hoy por hoy Salamanca ¿Quieres un regalo de Navidad que sorprenda y emocione? Sé original. Ven a las tiendas de Liz y lo encontrarás todo para tu amigo invisible, Papá Noel y las próximas celebraciones. Acierta con las tiendas de Liz.
11: Celebra la Navidad con el Eclerc. Nuestras mejores ofertas para ti son hoy jueves... Gamba fresca pink plancha pesca Trade, un kilo a 11,90 euros. Y salmón por piezas a 8,99 euros el kilo. En el Eclerc, la calidad siempre más
7: barata.
6: Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
7: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
6: Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha, hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com
8: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlín Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
11: Siente la Navidad con Roberto Verino en Salamanca. Si quieres brillar más que nunca estas fiestas, no dudes en pasarte por nuestra tienda. Te esperamos en Roberto Verino con muchas novedades en calle Vázquez Coronado 8 y en nuestra web robertoverino.com.
8: Este año la Navidad se vive diferente en Salamanca. No te pierdas el parque de la plata de Anaya y el ambientazo de su mercadillo. El videomapping del patio chico te dejará con la boca abierta en sus tres pases diarios, a las 19.20 y 21 horas. Y déjate llevar por la magia de la naturaleza encendida del huerto de Calixto y Melivea entre las 18.30 y las 22 horas. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca.
3: ...porque se merece la mejor atención... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...más de dos décadas atendiendo a personas... ...dependientes a domicilio... ...y servicio de tareas domésticas por horas o internas... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...contacta con nosotros en Salamanca... ...en Paseo Carmelitas 41 Bajo... ...y en el 923 05 94 75.
9: La temporada de legumbres ha llegado... ...y en Legumbres Espino... ...te ofrecemos legumbres en seco... ...cocidas y en conserva gourmet... ...Legumbres Espino de la tierra de Salamanca sin intermediarios y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos haz ya tu pedido en legumbresespino.com ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón, desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
3: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí. Sí.
1: 2054, dos ejemplos de cómo está la política más eh, cercana, cercana-lejana. Son políticos de nuestra tierra. Uno es el exalcalde de Bejar ahora en la oposición, líder del Partido Socialista. Antonio Cámara, ayer en el Pleno de la Diputación de Salamanca, preguntándole directamente a Javier Iglesias sobre ese asunto de los documentos privados con una penalización de incluso medio millón de euros para aquellos concejales que se saltaran esa confidencialidad, concejales del propio Partido Popular y de Vox. El sonido no es el mejor, pero eh, escuchen el documento. Muchas
9: gracias, señor presidente. Buenos días. Le traigo unas preguntas referentes a unas declaraciones recogidas en la de la Comisión Informativa, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de dejar del 11 de diciembre, en la que se sido preguntado el señor alcalde en relación al contrato de confidencialidad de los concejales del Partido Popular, los 500.000 euros de sanción, ¿quién los cobra? Don Francisco Martín Hernández, reentera como en anteriores comisiones y pleno que es un tema del partido y que en el caso de tener que pagar ese dinero sería para el partido. Por ello y dado la preocupación que nos ha suscitado, le quiero preguntar si es cierto que este tipo de sanciones pasan a formar parte en caso de, de que se materialicen de los fondos del partido, como indica el coordinador que ha sido nombrado por usted recientemente para esta diputación. Saber si, cuando usted sea presidente del partido y por los años que lleva como presidente de la diputación de Salamanca, conoce que haya habido algunos acuerdos de este tipo. Y si mantiene usted su confianza en Luis Francisco Martín como coordinador del Grupo Popular en Diputación de Salud. Gracias. No es una pregunta.
1: en eso es original el nuevo alcalde de Bejar, el señor Martín. Bueno, eh, son cosas que pasan, son cosas que se preguntan y ayer respondía el presidente de la Diputación de Salamanca. 12.56, en la política cercana, porque es Salmantino, aunque más lejana, presidente de la Junta de Castilla y León, Mañeco ayer sacaba a pecho por tantas y tantas cosas que en esta comunidad nos hacen líderes.
5: En Castilla y León seguimos avanzando y lo vamos consiguiendo todos. ¿Por qué no abre usted y todos sus compañeros los ojos a la realidad? Ya he hablado de educación, de dependencia, de servicios sociales, de sanidad... Vamos a hablar de ampliación de derechos en salud mental, pero si es que este año hemos hecho un esfuerzo en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la política social. Es el único que no se ha enterado en estas Cortes. Bien, eh, señor Tudanca. Creación de empleo. Llevamos 32 meses interanuales subiendo la afiliación a la Seguridad Social. Y además, le voy a dar algunos datos. Somos la tercera comunidad autónoma con menos inflación. Somos la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento de producción industrial... Lideramos las exportaciones de todas las comunidades autónomas. Y según el Lideres, informe. prácticamente
1: Inspalín, en todo. O según el señor Mañueco, ya ven que el cierre autonómico. de esta primera parte contrasta con la denuncia en el arranque de este programa. También desde las Cortes de Castilla y León, en este caso de una procuradora salmantina y socialista en Rosa Rubio, viendo cómo, y es tangible, se puede comprobar, se ha recortado al 50% ese servicio de pediatría en la zona básica de salud de Lumbrales. Cosas que pasan. Y en la segunda parte van a pasar muchas cosas también, porque nos vamos a marchar a diferentes lugares de la capital. Hacia allá se ha marchado Sheila Sánchez Prieto para enseñarnos de primera mano en esa fotografía radiofónica uno de los belenes más visitados estos días. Ese que es de la Diputación de Salamanca. Hay un rincón, un rincón al que venga. Tienen que acelerar el paso si quieren acercarse. que Le quedan días, horas. Es ese encuentro de turroneras que vienen desde la alberca vamos a hablar de eso estaremos en directo ahí con nuestras historias de Salamanca también muy pendientes nos vamos a marchar hasta Miranda Diazán que ha recibido un premio y si ayer eran las películas vamos a darles alguna de las opciones para series con capítulos navideños memorables, antológicos de esos que merece la pena casi casi revisar una vez al año y esa vez es esta época navideña Enseguida lo primero que hacemos es buscar las noticias nacionales e internacionales aquí en la sintonía de la SER y después regresaremos para encontrarnos con todos estos contenidos eh, como una bandeja de surtidos navideños con contenidos de todos lados. Ah, por cierto, ¿alguien se había despistado? Sí, mañana empieza el invierno y con estas temperaturas cualquiera entendería que este final del otoño ha sido más duro de lo esperado según a lo que estábamos acostumbrados. Regresamos de inmediato hasta ahora.
7: Es la una a las doce en Canarias. Se busca a dos militares que han desaparecido en Cerro Muriano, donde estaban haciendo unas maniobras esta mañana en un pantano que está dentro de la base cordobesa. Son reclutas ambos en formación. Hay además... Otros militares con hipotermia. Acordo, bárbaro, guerrero. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. En este momento intervienen en el lugar efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y también Policía Judicial. El dispositivo de búsqueda se iniciaba pasadas las 10 de la mañana en un pequeño pantano que tiene la base, sede de la Brigada Guzmán el Bueno 10, para localizar a dos militares que durante la realización de unas maniobras acuáticas no han vuelto a la superficie. Se trata de prácticas habituales, pero en esta ocasión se han realizado con temperaturas de 4 grados. Los dos desaparecidos serán efectivos nuevos de Estaban realizando su curso para convertirse en soldados profesionales. Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, otros militares habrían tenido que ser atendidos con síntomas de hipotermia.
7: Está ya en marcha la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán Pere Aragonés. Primer encuentro de la legislatura en el Palau de la Generalitat, con asuntos de calado sobre la mesa, como la financiación de Cataluña y el traspaso de Rodalíes. Ahí está, Xavier Abelló buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. La reunión ha empezado con media hora de retraso. Estaba prevista para las 12, pero ahora ya está en marcha y la expectativa es que dure algo más de una hora y que luego haya comparecencias por separado. Ambos venían de presidir juntos la inauguración de la supercomputadora Mare Nostrum 5, pero una vez en la Generalitat, Aragonés ha salido a recibir al presidente a las puertas del palacio. Un saludo que se ha hecho entre los abucheos de unas decenas de concentrados en la Plaza San Jaume, convocados por la Asamblea Nacional Catalana. El gobierno catalán espera que esta reunión no sea meramente protocolario y sirva para concretar algunos avances sobre las cuestiones que ya se han venido tratando en las últimas semanas entre ambos gobiernos, como la financiación de Cataluña o el traspaso de cercanías.
7: Gaza ha alcanzado el nivel de catástrofe el más alto en el baremo de Naciones Unidas por la falta de alimentos y la hambruna que vive tanto el norte como el sur de la franja. Israel sigue bombardeando las cercanías del paso de Rafal Sur, y los hospitales están inutilizados en el norte. Antonio Martín. Sí, Gaza está ya en el nivel justo inferior a la declaración de hambruna paso que la ONU ha dado solo cuatro veces en los últimos 40 años. En el norte de la franja no funciona hoy ningún hospital y además la media luna roja denuncia que un centro de comunicaciones que utiliza para las ambulancias en esa parte de Gaza está bajo el asedio de los soldados de Israel. En el sur... Ese es el sonido de esta mañana en Rafah. Los bombardeos de Israel que se han acercado incluso al paso fronterizo con Egipto. Se aleja la esperanza de una tregua porque en paralelo el brazo armado de Hamas ha lanzado cohetes hace unos minutos hacia Tel Aviv. Donde ahora mismo están sonando las sirenas antiaéreas. Revés para el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en su investigación a Tsunami Democratic por terrorismo. La Agencia Europea de Seguridad Aérea descarta que el asalto al Prat tuviera algún impacto en otros aeropuertos nacionales e internacionales. Miguel Ángel Campos.
9: El juez García Castellón preguntó a varios
12: organismos internacionales, entre ellos a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, si el asalto al aeropuerto del Prat en 2019 afectó a otros aeropuertos internacionales y la respuesta era relevante, porque según los estándares europeos una grave afección puede ser interpretada como acto terrorista. La respuesta de la ESA al juzgado es contundente. No consta afección a otros aeropuertos nacionales o internacionales por aquellos hechos, por lo que se difumina el argumentario para atribuir terrorismo a tsunami. En cualquier caso, aún faltan otras respuestas como la del mando único de la OTAN.
7: Esta mañana ha estado en la sede. En Hoy por Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido la entrada del Estado en Telefónica y ha ido incluso más allá. Abre un escenario, ha dicho, para que lo público pueda estar en sectores estratégicos.
3: Esto me van a permitir abre un escenario radicalmente diferente, da absoluta seguridad, pero además digamos que revierte una situación que nunca debió haber pasado en nuestro país, que es la del bipartidismo con bueno, la privatización de todas las grandes empresas de nuestro país, las de los sectores estratégicos, lo que ningún país sensato hace. Por tanto, creo que este es el camino para un despliegue económico eh, solvente, eficaz y además eh, que tengamos claro que las empresas que son estratégicas, lo público junto con lo privado tiene que decidir.
7: El Observatorio de Turismo Nacional avala la subida del salario mínimo que propone el Ministerio de Trabajo. Creen que no va a influir en su nivel de negocio. También están a favor de la reducción de la jornada laboral. José Luis Méndez, de Unab, de la Unión de Agencias de Viajes.
0: Tenemos eso, eh, creemos que ahí hemos mejorado, eh, y lógicamente, pues eh, según avanzando el IPC, pues tendremos que ir mejorando, ¿no? Eso no hay ningún problema. Bueno, en cuanto a la jornada laboral, la creo que va a tener menos incidencia de la que aparentemente pues, nos quieren dar a entender.
7: ¿no? Y en Pamplona va y contigo Sure, quien han llegado ya a un acuerdo para el reparto de concejalías en el futuro ayuntamiento de la capital Navarra, un acuerdo que firmarán esta tarde, que contará con el apoyo del Partido Socialista, aunque los socialistas se quedarán fuera
14: del Gobierno municipal. Deportes, Oscar Egido. buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes, es la noticia del día en el deporte, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre ese contencioso que mantiene la UEFA, la FIFA con la Superliga y según el Tribunal hay una posición de poder de la UEFA y la FIFA contraria al derecho europeo, por lo que ni UEFA ni FIFA podrían sancionar ni a clubes ni a jugadores que participen en el futuro en esta nueva competición. Desde que se ha conocido la sentencia hay infinidad de reacciones, como la de la Liga Española, encabezada por Javier Tebas, que pide transparencia y está en contra de esta nueva competición, una postura que está en apoyando a todos los clubes de la Liga, menos Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. En el Barça se ha pronunciado Joan Laporta y los azurranas abogan por el diálogo y en el Real Madrid ha hablado también su presidente Florentino Pérez.
0: Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las Libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte.
14: En la última hora ha hablado el CEO de la Superliga y ha presentado el formato abierto y meritocrático con 64 equipos, tres divisiones cada equipo va a jugar 14 partidos por temporada siete en casa y siete fuera con ascensos y descensos en cada una de las divisiones y abierta la entrada de equipos de las ligas nacionales en la tercera división y en una hora a las 2 de la tarde hay rueda de prensa de la UEFA con presencia del presidente de la Liga Española Javier Tebas, además tenemos hoy primera división a las siete Betis Girona juega el líder y Cádiz Real Sociedad hacia las nueve y media a la vez Real Madrid y Mayor Causa Suena todos los partidos en el carrusel deportivo de la cadena Ser y con todo el equipo.
11: Esta noche hacemos un faro con niños y niñas y vamos a hablar del futuro.
15: El futuro es lo que va a pasar dentro de un tiempo. La gente parará de hacer cosas Pero malas. El futuro es mañana.
7: Si uno de otra galaxia, vendrán a visitarnos. El
8: futuro me da miedo porque puedo morir hoy, mañana, pasado. Que jamás quiero crecer porque ser pequeño mola. El futuro me da igual. Hay que vivir el presente
11: Puedes dejarnos una nota de audio En el 681-016731 Esta noche hablamos del
7: futuro en la SER
10: El Faro con Mara Torres Cadena SER
7: Pues es todas las dos la una en Canarias Más noticias en hora 14 con Javier Casal Y seguimos en cadenaser.com
9: Cadena Ser, Servicios informativos
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 8 minutos. Estamos de vuelta. Estamos en territorio Charro hasta las 2 de la tarde. 52 minutos por delante. Donde después de eh, la información, la reflexión más sesuda con análisis sociales, políticos, no nos vamos a perder ni un ápice de aquello que vaya aconteciendo a lo largo de la jornada todo además con los sonidos de los protagonistas en hora 14 Salamanca, hoy de la mano de Santiago Juanes a partir de las dos y cuarto de la tarde pero antes, Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Vamos a ponerle música porque decíamos, es una especie de degustación de navideña Como si fueran de turrones, mazapanes Vamos a tener en esta segunda parte mucho de ello Y también música, ¿no? Un aperitivo musical ¿Tu casa eres de abeto, pino o nacimiento, Belén?
13: En, en casa de mis padres de Belén Sí, y de y de Pino Y yo tengo poca decoración, la verdad Un Sin par un de bolitas, navideña. incluso navideñas Sí, totalmente eh, Soy bastante minimalista, <risas> minimalista. Eh, Alguna bolita de estas de Muy bonitas, además de, de la Casa Liz Son las que las que pongo Por ahí en algún mueble y tal Pero es lo único que pongo ¿Hace cuánto mucho? que no las
1: renuevas? ¿De las bolas? Bueno, años. Sí, 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 sí pero probablemente
13: 5 viajan
1: conmigo Sí, de lado a lado Recuerdo yo esa expresión de los más viejos del lugar Bueno, pues los más viejos, los más vintage Aquellos con más edad, como nosotros Recordarán esa película de Paco Martínez Soria De eh, Se armó el Belén Bueno, pues eh, ya está armado Está degustado por cientos miles de salamantinos Y nos vamos en principio de Belén Nos vamos a las calles de Salamanca O al interior de algún lugar Porque... Sheila sí, Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo
2: ¿Qué tal? Muy buenas No estás en el estudio, ya
1: suena exterior ¿Pero dónde estás?
2: ...estoy en el interior pero estoy en el exterior y lo voy a explicar... ...porque me encuentro en el patio de la Salina para ver el Belén de la Diputación de Salamanca... ...porque ahora que os estaba escuchando tengo que deciros y lo siento... ...que la Navidad sin belenes no es Navidad, es, es una tradición muy, muy nuestra, muy especial... ...montarlo, está muy bien y más en familia, e ir a visitar los belenes ...que se montan en la ciudad y llevan mucho trabajo detrás, pues aún más... ...hemos elegido este Belén de Salamanca para visitarlo con todos ustedes... ...y acercárselo también desde la radio, bueno... Eh... Es el Belén de la Diputación de Salamanca, que como decimos está en el patio de la Salina, que todos los años acoge un Belén. En este 2023 han apostado por un Belén napolitano que tiene más de un centenar de figuras que recrean pues, las escenas más tradicionales. Son 14 metros de Belén que han montado por la Asociación Belenistas La Morana y os cuento algunos detalles. Tiene una iluminación especial uh -huh. y como curiosidades no hay reyes magos. Los hemos buscado por todos los sitios y aquí no hay reyes magos, lo hemos confirmado con la persona responsable que está aquí viendo cómo entra y sale la gente y efectivamente no hay reyes magos. Y no solo eso, es que eh, no hay solo un ángel, sino que hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ángeles... ...en la parte de arriba del portal de Belén... ...que también es otra curiosidad... ...y otra que no nos han podido confirmar... ...pero imaginamos, es un guiño a Nápoles... ...hay un arlequín subido en un balcón... ...que tiene una máscara típica veneciana... ...de los carnavales venecianos... ...y también está aquí plasmado... ...se puede visitar de lunes a domingo... ...en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche... ...y en, eh, además en el horario nocturno... ...cuenta con una iluminación especial, como decía... Ahora es verdad que hay muy poquita gente visitándolo, pero por las tardes se montan unas colas impresionantes, porque además eh, tenemos que contar de este Belén, eh, a nuestros oyentes, que hay algunos más, pero este también es un Belén especial por toda la tradición que tiene. Y no solo eso, porque en el patio de la Salina, además del Belén, ...está decorada de una manera espectacular de por silla... Sí ...el palacio es muy bonito, este patio... ...bueno pues hay numerosos árboles que están iluminados... ...nada más entrar que mucha gente con esas colas... ...que se preparan por la tarde también pasa desapercibido... ...a pesar de que es enorme la estrella que está... ...nada más entrar a mano izquierda... ...y ha instalado un fotocall subiendo las escaleras a la derecha... ...un arco... Precioso, lleno de regalos que no sabemos para quién serán, a lo mejor es alguno para nosotros, imagino que para los que se hayan portado bien, pues un fotocol que es un arco iluminado, en estos momentos también está iluminado, y pone Navidad en la Salina, que es de la Diputación de Salamanca, para que todos aquellos que vengan puedan llevarse esta instantánea. No sé si queréis que, que os cuente alguna cosa más de este Belén.
1: Sí, primero te hacemos unas preguntas que nos está escribiendo. Venga, la charla. La primera, eh, ¿en ese Belén el río es papel albal?
2: No, el río no es papel albal. Vale. Es más, eh, no hay río que se vea en estos momentos. Sí que vemos ver, eh, no
1: pueblos. No hay río, no hay reyes. Muy, muy Pero napolitano es napolitano. O sea,
2: y, Imaginaros lo espectacular que es que, a pesar de que no tiene reyes magos, llama mucho la atención, sobre todo también las figuras que son enormes, son unas figuras más grandes de lo habitual, mm. eh, lo que nos encontramos, bueno, pues vemos ahora mismo, por ejemplo, estoy enfrente de una zona en la que se ve como un hombre está rodeado de ovejas y está tirado, después de haber comido eh, un bocadillo, que tiene muy buena pinta, y, y está ahí tirado. Bueno, pues escenas muy rocambolescas, es muy rococó, mm. podría a lo mejor las personas que lo han elaborado, no lo definirían de esta manera, pero bueno, para que los oyentes, eh, los que no hayan venido, eh, puedan entenderlo. Eh, es un, un Belén muy rococó y la verdad que está elaborado al detalle.
1: Alguien que quisiera más o menos reproducirlo, pero a pequeña escala y en su casa, ¿le recomiendas la plastilina?
2: Mm, no, yo creo ¿No? que la plastilina no, 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 porque es difícil darle forma, es difícil que se mantenga, luego hay trocitos de plastilina por todos los sitios. Vale. Yo creo que es algo mejor como el... El yeso para los más profesionales, pero bueno, con un velen también de papel o comprado, ¿Y no musgo? está nada mal. ¿Hay musgo? Hay musgo, hay musgo, sí vale, hay musgo, yeah, vale. hay piedras, sí tenemos... Vale, perfecto. Eh, bueno, pues antes de que
1: nos des algún detalle más, la última de las preguntas hm. es lo de, eh, claro, eh, por ser original, ¿no hay tres reyes magos?
2: ¿Hay caganet? Hay caganet, pues tampoco he visto el caganet. Voy a hacer una visión rápida, pero... Mmm, no, 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 no... Te hubiera,
1: te hubiera destacado probablemente. ¿no? Si sí, no, sí. Son figuras sí, importantes no de caganet. Pero no hay, tampoco hay caganet.
2: No, bueno, pues... Eso también como es muy, muy español...
1: Claro, claro, es que si sí, ese pues, pastor come, pero bueno, pues en fin, eh, es interesante, es interesante ovejas. La, ovejas sí, ovejas ya ha dicho que sí, hay, y ovejas, hay un montón de y ovejas
2: en las bien, partes hay sacos, eh, hay mucha comida representada en este belén, hay Cabras un poco de no, músicos, porque a la vez hay menos cabras, que llama mucho la atención. No hay perros, hay eh, ovejas, ya os digo que hay numerosas ovejas. A ver que una señora me está diciendo aquí. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un perro hay ahí. Un perro. ¿Qué le parece este Belén? Ya que aprovecho muy que, que... Muy bonito.
11: Ovejas hay muchas por allí.
2: Ovejas, pero me preguntan aquí en Antena eh, si hay cabras, pero es que yo no he visto ninguna cabra.
11: Pues cabra, yo no he llegado allí todavía, no sé si habrá alguna cabra, pero perro, veo ahí, he oído decir no hay perros y veo ahí justo uno.
2: Sí, un perro, hay ovejas, arriba, lo que nos falta que, que yo no que veo son
11: otro perro.
2: las cabras. Entonces, eh, recomendaría este Belén, ¿verdad?
11: Sí, sí, es precioso. Está muy bien lograda la vestimenta, el ambiente, todo. O sea, sí, sí, vamos, es de verse.
2: ¿Ustedes pues de recorrer Belénes?
11: Sí, me gustan mucho los belenes
2: Bueno, pues eh, escúcheme ahora y luego si no si quieres seguir viéndolo el podcast, porque voy a recomendar, si os parece, compañeros, ¿Sí? algunos belenes más. Venga, vamos a ello. Bueno, pues además de este Belén, les vamos a contar a nuestros oyentes, algunos Belenes más que pueden visitar en la ciudad. Aquí al ladito, un poquito más abajo en la calle San Pablo, se encuentra el Belén de la Torre de los Anaya, que es el Belén del Ayuntamiento y la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente, que este Belén cuenta con más de un centenar de piezas y es el resultado del laborioso trabajo de tres Belenistas, no solo de uno, sino de tres. El horario para todos aquellos que se quieran acercar, de martes a domingo de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 excepto los días puntuales, que son horarios más específicos la entrada aquí es gratuita en el de la salina y también en el de la torre de los anaya
11: estoy yacente? está en la torre de los anaya también
2: sí está porque la han hecho conjuntamente vale. ayuntamiento si me, está, si me está escuchando atentamente esta mujer, Hombre, por sí, favor. Sí. Sí. bueno, voy a, no, no voy a decirle más a ella y a todos los oyentes. Eh, también tenemos otro Belén que queremos recomendarle, que es el de Ganchillo, que está en el centro de Victoria Drados. Las piezas han sido tejidas a ganchillo por el grupo Quedamos y punto de Zoes, que también es ya tradicional, el horario de visita es hasta el 22 de diciembre es decir, hasta mañana mismo, hasta las 2 de la tarde, de 9 a 2, y luego de 5 a 8. Y a partir del 26 de diciembre al 5 de enero, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Y otra parada obligatoria, que yo creo que alguno de vosotros también ha ido, es para el Belén navideño en la Iglesia de la Veracruz, que también llama sí. mucho la atención, además de, de la Iglesia de María Auxiliadora, que es espectacular el Belén, no le falta detalle y tiene incluso figuras móviles. Madre ¿Qué mía. os parece?
1: porque nos encantan toda la variedad y las hospital, oportunidades en el hospital hay uno también en un belén
13: muy, con mucha con mucha iluminación muy bonito también mm -hmm. es que es importante sí, la, en el
16: hospital la
2: y sí. también en alguna vivienda eh, me han dicho que abren las ventanas para que la gente pueda ver el, el belén que montan dentro de cara a todos los ciudadanos que se quieran acercar bueno iremos a lo largo de estos Hombre, días también pues, haciendo eh, otros son,
1: recorridos eh, la verdad es que es un desperdicio de, 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 de energía ¿eh? abrir las ventanas para que la gente vea el, el belén que tienes dentro, claro, las Bueno, igual centrales. es una forma
2: de hablar, lo que hacen ah, es abrir las, las cortinas. Persianas. <risa> vale, <risa> las
16: por persianas.
1: Muy bien. Eh, eh, nos ha gustado este recorrido por los belenes pero eh, en esa Misión Posible, eh, cambiándole el título a la película y la saga de eh, nuestro Tom... Eh, ¿Cómo es el protagonista de, de, de Misión Imposible? Tom Hanks. Tom no, Tom Hanks, no. No, 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 no. De, eh, Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise, claro. eh, Bueno, pues eh, la misión posible nos va a llevar dentro de un ratito a otro rincón, así que no te vayas muy lejos, o sí, acércate donde está la noticia. Gracias, Sheila, hasta ahora. Hasta ahora. Trece horas y diecinueve minutos, porque vamos a buscar una pausa y enseguida contamos más cosas. Hoy por hoy, Salamanca.
3: Que la magia de la Navidad nos envuelva a todos con el mismo cariño con el que en Fernández Joyeros envolvemos tus regalos de Navidad brindemos por muchas navidades mágicas en Fernández Joyeros tu joyería de confianza desde 1969 te esperamos
8: en calle Brocense 19 necesitas transportar tu mascota y no sabes cómo Intisal, servicio para mascota es tu solución Intisal, taxi de mascotas a nivel local, provincial y nacional. Intisal, personal con la formación necesaria para el transporte y bienestar del animal, con las licencias exigidas por la Junta de Castilla y León. Infórmate en taximascotasintisal.es
14: Ahora que termina este 2023, un año de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes desde Ergaer Morcillas y Farinatos nos gustaría compartir contigo todos nuestros sueños en este año que viene. ¡Feliz Navidad y próspero 2024!
11: Celebra la Navidad con el Eclerc. Nuestras mejores ofertas para ti son hoy jueves gamba fresca pink plancha pesca trade un kilo a 11,90 euros y salmón por piezas a 8,99 euros el kilo. En el Eclerc la calidad siempre más barata.
12: Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
11: Siente la Navidad con Roberto Verino en Salamanca. Si quieres brillar más que nunca estas fiestas, no dudes en pasarte por nuestra tienda. Te esperamos en Roberto Berino con muchas novedades en calle Vázquez Coronado 8 y en nuestra web robertoberino.com.
3: Este año, en Salamanca, vive una Navidad. Con todo, con diversión, con moderación, con reciclaje, con amigos, con respeto, con familia, con responsabilidad. Organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento Turismo de Salamanca.
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. Interesados, llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689 7452 -00.
1: Enseguida acudiremos de nuevo hasta Seila Sánchez Prieto para que nos dé buena cuenta de Amén de los Belenes y del lugar que le va a llevar a visitar un rincón más que tradicional en estas fechas dentro de unos instantes, nos ponga al día de la agenda, pero antes... Antes de que le contemos una historia, porque el año que termina tiene, entre otros datos, cifras de turismo realmente espectaculares. Se han batido algunos récords, lo que supone una buena noticia para la hostelería y la autoestima salmantina. Varios fines de semana hemos visto las calles repletas de turistas, muchos de los cuales pasaban por eh, el patio de escuelas, donde eran recibidos por y Luis de León, cuya escultura es uno de los iconos salmantinos. De ella va hoy, con Santiago Juanes, nuestra historia de Salamanca.
2: ...de nombre extranjero, lo encontré en el puerto, un anochecer...
12: ...la escultura de Fray Luis de León vino en barco, en barco desde Marsella... ...donde se funde, viniendo después a Salamanca por carretera. Se incumplía así una de las obligaciones al escultor... ...que la escultura se hiciera en España... Pero el escultor era muy suyo y se hizo en Roma y se fundió en Marsella. El pedestal, sin embargo, era español, Mármol de Macael. Y también era español el autor, Nicasio Sevilla. El contrato se efectuó el 27 de marzo de 1867, aunque la historia de la escultura de Fray Luis venía de lejos, casi desde el instante en el que sus restos ...son encontrados en 1855... ...entre las ruinas de su convento... ...hoy visibles en el Parque Arqueológico del Botánico. Una vez decidido el encargo de la escultura... ...vino la discusión sobre su emplazamiento. Que Fré Luis esté donde está... Es un empeño de la propia Universidad de Salamanca porque el resto de instituciones salmantinas proponían otros lugares. Desde la Plaza Mayor a la Plaza de Anaya, pasando por la Plaza de los Bandos. Una real orden de 23 de abril de 1866 lo dejó claro y fijado. El patio de escuelas, que por cierto, también perdió alguna casa para conseguir las dimensiones actuales. El 25 de abril de 1868 se inaugura el monumento en medio de una gran solemnidad. Se instalaron tribunas que llegaban a la altura del medallón de los reyes católicos... ...que acogieron autoridades civiles, religiosas y universitarias... ...hubo discursos como el de Modesto Falcón... ...que elogió el realismo de la escultura... ...y fue Santiago Madrazo, catedrático de Salamanca... ...y director de Instrucción Pública... ...el encargado de quitar la tela que la cubría... ...y mostrarla al público. Manuel Villari Macías... ...deja constancia del hecho... ...en su Historia de Salamanca... ...que se publica en 1887... ...es decir, casi... ...veinte años después de la inauguración. El 31 de agosto de 1868... ...dice Villarí Macía... ...se inauguraron solemnemente las obras... ...para erigir al preclaro poeta Fray Luis de León... ...una estatua, costeada por suscripción nacional... ...que con solemne pompa y aparato fue descubierta... ...el 25 de abril por el doctor Santiago Diego Madrazo... Salmantino, discípulo y catedrático que había sido de esta universidad y director entonces de instrucción pública y después ministro de fomento. Es la estatua de vida al inspirado ingenio de nuestro malogrado amigo, el escultor don Nicasio Sevilla. Representa al docto escritor en el momento en que pronuncia el elocuente Decíamos ayer, al comenzar de nuevo sus sabias lecciones, dando al olvido las persecuciones sufridas y perdonando a sus émulos. También los relieves del marmóreo pedestal que representan la poesía sagrada simbolizada por un ángel con un arpa y la profana por una gallarda ninfa con la lira son del mismo escultor. Al día siguiente se verificó la inauguración del sepulcro de ricos mármoles donde fueron encerrados los restos del poeta en la capilla universitaria.
1: Esperemos que 2024 sea un buen año turístico. Seguiremos recordando en los próximos días algunas de las historias de este año. Ahora toca mirar a la agenda de ocio y tiempo libre de nuestro destino Salamanca. Señora las Prieto, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Estas son algunas pues...
2: propuestas para las próximas horas en Salamanca. Sí, vamos a comenzar con la música porque a las 7 de la tarde en la clerecía tenemos nuevo concierto del ciclo polifónico navideño, esta tarde protagonizado por el coro Ciudad de Salamanca y la Coral Salmantina. Mañana la cita será con la coral Eufonía y el coro Contrapunto. En el CAEM tendremos Bibi King Espiritual, el espectáculo de Gospel. Ayer conocíamos más detalles de él. Además, la Iglesia de San Martín acoge un concierto de música antigua con el dúo Crudo Amarillo a las 7 de la tarde. Así que tenemos ya mucho de música. Vamos a la Iglesia San Martín de Tours porque acogerá este viernes a las 7, otro concierto de música antigua a cargo del dúo ...y como decíamos... ...hoy además el Casino de Salamanca a las 8 de la tarde... ...tiene esa proyección audiovisual... ...el universo a través de los ojos de un salmantino... ...en concreto de Óscar Martín... ...una cita que llega en el día más corto del año... ...y esto, de esto precisamente va nuestra siguiente propuesta... ...que les quería contar a los oyentes... ...la Biblioteca Torrente Ballester lleva varios años... ...sumándose a la iniciativa El Día Más Corto... ...y cada año el 21 de diciembre, es decir hoy... ...el día más corto del año se exhiben cortometrajes... ...con una temática determinada... ...este año se proyectarán cortometrajes sobre los ...de comunicación, vamos a ser protagonistas... ...y su influencia en la vida pública y privada... ...de los ciudadanos a las siete y media... Tiene lugar, tendrá lugar esa proyección, la entrada es libre, hasta completar aforo. Y recordamos que mañana se une a la oferta navideña de estos días Navidiver en el recinto ferial porque abre sus puertas para todos los que quieran asistir.
1: Enseguida nos vamos a marchar hasta Miranda Diazán y en apenas unos minutos regresaremos. Danos, por favor, te lo pedimos encarecidamente. Una pista, eh, casi casi incluso aunque sea radio de sabor o de color, de ¿hacia dónde te diriges?
2: Pues eh, es más, estoy casi llegando porque eh, vamos a tratar un tema que no puede faltar. Los belenes no pueden faltar en Navidad porque si no, no es Navidad, pero es que el turrón tampoco, y menos el turrón de la alberca. Así que me dirijo, estoy llegando a los soportales de la Plaza Mayor de Salamanca, donde todos los años se ubican aquí. Y es que queda un día para que se marchen, así que vamos a hablar con ellas. Queremos turrón, turrón, turrón.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: Enchufe solar, enchúfate al sol y ahorra. ¿Quieres reducir tu factura de la luz desde el primer mes? Enchúfate al sol y ahorra con la instalación de paneles solares en tu vivienda o negocio. Solicita tu estudio personalizado en salamanca.enchufe.solar.com y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación y financiamos a tu medida. Enchufe solar, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado en Calle Guatemala 115, Polígono de Villares o 722 422 713.
8: La Navidad llegó a los supermercados tienes que. Donde tienes que comprar así,
11: tienes que llevártelo así y tienes que hacerlo así. Tienes que celebrar unas Navidades
3: así. ¿Harto de los tienes que en Navidad? Mejor poder elegir Ven a Gadis esta Navidad y compra como a ti te gusta Con la calidad de siempre y tus marcas favoritas Estas Navidades te mereces elegir Felices fiestas, Gadis
9: ¿Quieres un regalo de Navidad que sorprenda y emocione? Sea original Ven a las tiendas de Liz y lo encontrarás todo para tu amigo invisible Papá Noel y las próximas celebraciones Acierta con las tiendas de Liz.
7: Pisa o rueda el buen camino y conoce el dulce tramo de la Ruta de los Enamorados en Miranda del Castañar, donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel. Infórmate en Miel Reina Mora, calle primero de Mayo 4, junto a María Auxiliadora o en www.buen-medio-camino.es
9: ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada
17: y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
13: Véalo en Frava Autos, carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
1: Hay un lugar en el planeta Tierra... Donde la Navidad tiene un sabor especial. Un sabor delicado, tradicional, supremo, delicioso, calderero y cremoso. Quesosdeinojosa.com, el hogar del buen queso para los habitantes del planeta Tierra. Quesosdeinojosa.com, un pedazo de cielo para tu paladar.
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 y 32 minutos. Estamos en directo. Miren, les vamos a decir el título del proyecto. Dinamización sostenible de los recursos naturales desde la interpretación participativa y la economía del bien común. Y oigan, solamente con este cierre, bien común, probablemente ustedes se sitúen en la órbita de un municipio en Salamanca. Bueno, pues sí, Eureka, han dado en la clave, porque Miranda de Azán ha sido declarado y ha recibido el segundo premio Fuentes Claras a proyectos de sostenibilidad en municipios pequeños. Señor Sánchez, don José Luis, alcalde de Miranda de Azán, muy buenas.
17: Buenos días, Ricardo. Enhorabuena muchas gracias ya lo del bien común ya es un sello de la casa ¿no? sí sí
1: es una marca marca de garantía bien común ¿Sí? marca de garantía eh, impronta claro que sí está luego la eh, lo de, la, 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 la marca de, del jabón de guijuelo eh, supongo que es una es una satisfacción José Luis por el trabajo bien hecho pero el trabajo además continuado que eso es a veces lo más difícil en estos casos
17: Sí, la verdad es que poco a poco ya se va toda esa filosofía que siempre hemos tenido, pues se va ya plasmando en cosas concretas y la gente ya lo tiene asumido y es consciente y además, bueno, pues eso es reconocido a nivel de la Junta de Castilla y León.
1: Hablamos de un reconocimiento que llega por parte del Ejecutivo Regional Y como decíamos, es un proyecto que ha contado con varias iniciativas eh, También eh, y nos llama la atención Porque parece que es que eh, la parte más turística eh, Queda reservada según qué lugares concretos De puntos cardinales de nuestra provincia Y es una ruta turística
17: Sí, es una ruta turística muy sencillita De kilómetro y medio Lo que pasa es que bueno tiene también el valor de que entronca con la Vía de la Plata con la ruta de la vía de la plata y con una nueva que vamos a estrenar dentro de poquito en colaboración con la Universidad de Diputación de Crisol de Caminos junto con Aldea Tejada. La ruta esta, pues bueno, es poner en valor lo que tenemos al alcance de nuestra mano, lo que vemos cotidianamente y que precisamente por eso no lo valoramos pero que sí que, que lo tenemos eh, asumido y que sí que, que bueno lo interiorizamos hasta tal punto de que todos recordamos cuando vamos a lo mejor de pesca, cuando éramos niños con nuestros abuelos o a coger moras, ¿no? o cuando quedamos con los amigos a comer el hornazo en el campo, le damos un valor, un valor emocional y no sabemos que tiene un valor también económico, ¿no? de la naturaleza vivimos y con ella. Eh, también convivimos y de ella mmm, sacamos rendimiento económico y nos faltaría el tercer valor, el valor de la naturaleza en sí mismo, conocer qué es lo que nos rodea y qué es lo que nos aporta y eso es lo que va con la ruta.
1: Dígame una cosa, alcalde, porque es verdad que han hecho en esa disertación y han nombrado la palabra eh, rendimiento eh, más allá de un rendimiento que sin duda está fuera de toda duda, eh, del político, del, digamos, institucional de la administración más cercana, que en este caso es el Ayuntamiento de Miranda de Azán, le gusta mucho destacar la participación de, de la ciudadanía, de los habitantes de, de, de su pueblo, sin que cualquiera de estos proyectos no, no sería posible ¿no? son eh, Es una especie de, de simbiosis, ahí la administración se nutre del ciudadano y el ciudadano de la administración es un feedback constante.
17: Totalmente, de hecho, bueno, pues la idea de esta ruta surgió de un vecino que, bueno, pues trabaja en ello, Pablo Labajos, que es, bueno, es un formador de formadores, eh, es un ambientólogo que trabaja en el de la Junta de, de León y nos dijo, oye, pues esto estaría muy bien. Y además le allí un matiz que nos parece muy interesante. En cada panel donde se explican cosas hay un QR que lleva a un audio donde los vecinos y vecinas de Melanda desde los de siete años hasta los de 80, han participado contando su vida cotidiana.
1: Mm, eso es interesante. Hay veces que la realidad supera supera la ficción. <risa> eh, que sepan también, y queremos hacernos eco, de que la asociación Cuca Cuatro Caminos de Agricuela de la Sierra ha recibido una mención especial, pero recuerden que el premio de fuentes claras a proyectos de sostenibilidad en municipios pequeños ha recaído en Miranda de Azán. Y hoy queríamos hacer ese aplauso público en estas épocas y jornadas en las que todos parece que los reconocimientos los hacemos con mayor calor al bueno al lado de ese abrazo. Abrazo que desde la radio le mandamos para que lo reparta entre todos sus vecinos al alcalde de Miranda de Azán, José Luis Sánchez. José Luis, feliz Gracias. Navidad Gracias. y prospero estar, año nuevo.
17: Eh, igualmente.
1: ...hoy por hoy
17: Salamanca... 3
6: segundos y 4 centésimas... 2 segundos y 20 centésimas... ...he superado mi propia marca...
0: ...en Milar nuestros empleados... ...se entrenan a diario envolviendo tus regalos... ...ven a Milar estas navidades... ...y encuentra los mejores electrodomésticos... ...a precios de regalo... ...esta Navidad ven a Milar...
8: ...este año... ...la Navidad se vive diferente en Salamanca... No te pierdas el parque de la Plaza de Anaya y el ambientazo de su mercadillo. El videomapping del patio chico te dejará con la boca abierta en sus tres pases diarios, a las 19.20 y 21 horas. Y déjate llevar por la magia de la naturaleza encendida del huerto de Calixto y Melivea entre las 18.30 y las 22 horas. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca. Llevar el delantal Unide esta Navidad es...
6: Alegrarme de lo que se ahorran aquí mis vecinos.
8: Tener las mejores ofertas en carnicería y charcutería. Cenar en Nochevieja, lo que vendo a mis clientes.
0: Guardar el pan a Don Antonio.
8: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida Campo Amor 10. ¡Felices fiestas!
11: Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental ofreciéndote tu primera consulta gratis porque invertimos en tu salud por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona VitalDent, tu boca es todo consulta condiciones en
3: vitaldent.com
13: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden,
0: queremos verte sonreír. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. I
16: don't
1: 13 horas y 39 minutos. Volvemos al exterior con esta música típicamente de la alberca eh, y de todos los rincones del mundo porque esto es global sí, las Sánchez Prieto, venga, sácanos de dudas ¿dónde estás y con quién?
2: A ver, pues del estudio me he ido al patio de la Salina, al Belén Napolitano. Sí. Y del patio de la Salina me he venido a los soportales de la Plaza Mayor porque como todos los años en estas fechas están nuestras turroneras. Y digo nuestras porque son un poquito de todos. Nuestras turroneras de la alberca que vienen todos los años y que les queda un día porque se van a ir. Pero antes de hablar con una de las protagonistas de estos cinco puestos que están en los soportales de la Plaza Mayor, vamos a hablar con una familia que os voy a contar. Una familia que es de León. Y que ha hecho parada en Salamanca por dos motivos. Uno, para visitar la ciudad, ¿Eh? es decir, para dar un paseo por la ciudad. Y otra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cuál es el otro motivo por el que están aquí en Salamanca?
10: Bueno, pues hemos venido directamente a comprar algunos productos de la alberca. En, contra, en concreto, el turrón, que es exquisito.
2: ¿Ya lo habían probado entonces, otros años?
10: Sí, ya nos hemos. Ya teníamos el gusto de haberlo probado. Algún año más que habéis coincidido por aquí. Y entonces este año, fundamentalmente, venimos a dar una vuelta por. Salamanca, pero veníamos principalmente a comprar el turrón.
2: Sí. Además es que no se han llevado una tableta de turrón, no, 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 han dicho ya que venimos, que las navidades son muy largas, han hecho una compra grande de turrón. cuando ha comprado?
10: Bueno, pues el, era una pieza que pesaba un kilo 250. Yo he visto mía.
2: que han tenido que sacar el hacha para poder partirla, con eso digo todo. ¿Qué les parece? A ver, voy a preguntar a, a su mujer, ¿cómo describiría el turrón de la alberca? Está espectacular. La miel es eh, muy rica y entonces le da un sabor al turrón buenísimo. No sé si tienen planeado volver a hacer otra escapada desde León, porque no sé si sabe que ha ganado el concurso la alberca de Ferrero Rocher y que está impresionante. Ya es impresionante, pero está aún más impresionante. Sí, sí, sí. Volveremos a ver la alberca porque ya la conocemos sin iluminar.
3: Me imagino que ahora iluminada sea espectacular, porque ya lo es sin iluminar. Hemos estado allí también. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, que disfruten el turrón y que disfruten de esta visita por Salamanca. Muchísimas gracias. Una familia leonesa que, como decimos, hace parada aquí en Salamanca para comprar este turrón de la alberca. Y vamos a hablar con otro protagonista, con otra protagonista que nos atiende un año más. ¿Qué tal, Toñi? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. Para mí días que todavía no he comido. Yo tampoco, así que bueno, pues buenos días. Nos quedamos. Un año más aquí. ¿Cómo habéis notado el ambiente este año? Pues igual que siempre. La gente en Salamanca nos recibe súper bien. Estamos encantadísimas de venir siempre porque la gente con nosotros es súper amable, es encantadora.
2: ¿Qué tenéis? ¿Qué traéis de, de novedades? Ahora hablaremos de lo tradicional, porque lo tradicional lo convertís también y evolucionáis, pero eh, ¿qué traéis de novedoso este año?
15: Pues yo creo que de novedoso nada, porque estos son los productos tradicionales de siempre, que hagamos de una manera el turrón o de otra, sí, o que, por ejemplo que podamos traer el, el turrón en forma de rosca, en forma de torta, siempre lo hemos traído... ...pero siempre son los productos tradicionales... ...y no vamos poco.
2: Ahora hablaremos de los turrones, de esos productos... ...pero eh, me parecía a mí novedoso... ...que a lo mejor otros años no me he fijado... ...pero de repente he visto unos rulos... Eh, ...que parecen mmm, panales eh, de miel... ...no sé, eh, ¿eso qué
15: es exactamente?... ...que me lo has
2: contado Toño y cuéntaselo a nuestros oyentes.
15: Tenemos el panal directamente de la miel... ...envasado en cajitas muy bonitos... ...que es la miel en toda la pureza... ...y la gente lo ve, sobre todo los niños... ...alucinan de ver ese producto... ...que es la miel pura, pura, pura en panal está en unas cajitas muy bien presentadas y la gente lo veis y le encanta. Es y que... hay velas de panal también. Ah, vale, los rubros que tú decías es la cera del panal enrollada, tú las enciendes y vuelven a miel. Y te da muy buenas vibraciones ahora en Navidad tener una vela natural. Además muy navideña, que la habéis muy preparado navideña. muy navideña. Muy navideña, con un lacito rojo, acorde con los tiempos de la Navidad, lógico.
2: Además de esos rulos que decía yo, porque quería que lo explicara, que son esas velas preciosas para las comidas, las cenas navideñas, también tenéis productos eh, estéticos, no cremas que se hacen con miel.
15: Claro, porque son productos son un poquito relacionados con la apicultura, son cremas hechas con jalea real, que son para la cara, y son muy, muy hidratantes, luego hay cremas de manos hechas con miel y limón. Entonces todo está un poquito relacionado con el tema, no los hacen los apicultores, con el tema de la miel, de la las buena tenemos.
2: Vamos con la joya de la corona, vale. ese turrón, ¿cuáles son las variedades
15: que traéis? Vale, el turrón más tradicional es el de almendra y en esta época también tenemos uno muy extra alberca, lógicamente, y luego ya tenemos variedades que son blando, yemas, chocolate, pero bueno, el más clásico y el que todo el mundo pide es el de almendra y el de nuez.
2: En este ratito que llevo esperando, que es verdad que eh, todo el mundo que se pasa por los soportales, eh, Toñi, eh, les ofrece, bueno, Toñi y todas las turroneras que están en estos soportales eh, les ofrece trocitos para que la gente pruebe. Y es que hay caras espectaculares, Toñi. Claro, la gente que ya lo ha probado ya sabe lo que se va a encontrar, pero la gente que
15: no pone una cara de, de asombro y decir, Dios mío, ¿y este turrón? Bueno, lo que hemos hecho siempre las turroneras y seguiremos haciendo, lo primero es ofrecer el producto. Ofrecer, tú lo ofreces y la gente lo recibe muy bien, te da las gracias... Y le gusta muchísimo. Hay gente que ya tenemos cliente la fija, ya lo conocen, y la que no lo conoce se queda, por ejemplo, en el puente, que hay gente de fuera, le encanta, es que le encanta.
2: Facilitáis la vida incluso, no solo con estos productos, que nos la hacéis muchísimo mejor, pero incluso ahora ofrecéis, eh, que es verdad que otros años eh, también, pero ahora estoy viendo que tiene mucho éxito, eh, a ver, qué nos eh, está atendiendo, a ver... Vale, unas bolsas que tienen los turrones ya partidos. Los partís aquí, estoy viendo dos hachas, que antes comentabas
15: cuál es la historia, ¿cómo se llaman? Vale, en la zona de la sierra llamamos a esta hecha pequeña petalla, que es una palabra que no sé si vendrá siquiera en el diccionario. Esta, por ejemplo, yo creo que la he heredado de mi madre y son tradicionales. El turrón hay mucha gente que lo ve incómodo para partir y se lo dejamos troceadito en bolsas, para que sea más cómodo de comer y de llevar.
2: Último día de las turroneras en la alberca, a ver qué van a... ...a las 8 de la tarde, mira, así nos sirve también... ...para decírselo a nuestros oyentes... ...último día de las torneras aquí en los soportales... ...pero la gente que no pueda venir, no se puede acercar... ...no pasa nada, porque se pueden acercar a la alberca... ...y comprarlo allí directamente, además
15: en un año muy especial. Vale, es un año muy especial porque la alberca... ...como dice el alcalde nuestro, que es, tenemos un buenísimo alcalde... ...es un cuento de Navidad este año... ...es una cosa preciosa, siempre ha sido bonita... ...pero ahora está con las luces un poquito más embellecida. Entonces, cuando no estamos aquí, no vamos allí. Nosotros acabamos la campaña ya el 24, a la mañana un ratito, y luego el resto del año allí. Así que el que no haya comprado turrón y lo quiera comprar, pues allí estaremos. O sea, que se quedan hasta el 24, que decía yo hasta mañana. No, porque abren el mercado el, el domingo, y hombre, hay gente que viene de Madrid, viene de fuera, y pues... Nos apetece quedarnos porque gente, por hacerles un poquito, no hombre, por venderlo y por hacerle un poquito de servicio. Porque gente de la tierra que está afuera trabajando en, Salama, en Madrid o en otras ciudades, le gusta ver a las turroneras y acercarse a comprar un poquito.
2: Pues hasta buena, estarán con nosotros. Gracias, Toñi. Ah, y Feliz año. Hasta el día de Nochebuena estarán con nosotros. Ya saben, ya lo han escuchado, ofreciendo esos turrones maravillosos de la alberca. Pero hoy, hasta las 8 de la tarde, pueden venir a degustarles. Qué
1: rico, claro que sí. Y cómo nos gusta escuchar a Tuñi, esa petalla que se la hecha pequeñita, que también en la zona de El Maíllo, La Puebla, El Cabaco, Moras Verdes. Eh, bueno, sí, eh, toda esa zona. Lo llamamos así, como se tiene que llamar, un hacha chiquitito. Eh, échale el hacha, tú también, íncale ahí el diente a un buen turrón o una buena miel o un polen o todos los productos que, que nos den eh, esas turroneras y que tienen para todos los salmantinos, almantinas y foráneos. Un beso, Sheila.
2: Un beso, eso haré. Y además, mira, voy a tomar ejemplo de Antonio de Letras Cosarias porque está haciendo lo mismito.
1: Sí, mira, anda que no he listo. Sí que es un corsario de, de la miel y de los buenos productos de la alberca. 13.47, y cuarenta pausa, recomendaciones de series de toda la vida con capítulos navideños para chuparse los dedos. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
11: En el oeste salmantino, la inmensidad del agua nos ofrece cascadas, pozos, cachoneras y cañones. Una flora y fauna exuberantes y una diversidad de aves única la convierten en un santuario natural. Tierras del Salmantino, disfrútalas. Mensaje promovido por Adezos y financiado por la Diputación de Salamanca. La Navidad es tradición. Al igual que tomar en las torres, nuestro chocolate con churros acompañado de familiares y amigos. Celebra con nosotros la magia de... En la Plaza Mayor, Cafetería Las Torres, el hogar del chocolate con churros más famoso de Salamanca. Los floristas de Salamanca te recuerdan que compres solo flor de Pascua con el sello de garantía de calidad. Compra solo en floristerías. Confía en la profesionalidad de
7: los floristas de Salamanca. En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, salud y felices fiestas. ortopediasumesal.es
6: hay otra forma de ahorrar para tu jubilación
9: lo más importante es explicar
6: bien
7: que entiendas bien cómo planificar tu futuro
6: y así poder decidir solo alguien que te lo explica todo como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación explicar, entender, decidir Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
3: Leche Gaza no ha faltado en tu hogar ni un solo día. Y queremos que el próximo año también podamos compartir tus alegrías alrededor de un gran vaso de leche. Leche Gaza. Caliente o fría. Con cacao, con calcio, sin lactosa. Como más te guste. Pero eso sí, disfrutemos juntos. Leche Gaza te desea salamanca. una feliz y blanca Navidad. Y un próspero Año Nuevo.
1: En diez minutos les diremos hasta la vista, solo hasta dentro de 22 horas y media, poco más, porque regresaremos mañana para ese último programa antes de la Navidad y estaremos con esos sorteos, esos ecos de lo que ojalá sea una jornada donde el gordo caiga en Salamanca. Veremos cómo está la venta de boletos a estas horas, dentro de apenas unos minutos, con Santiago Juanes, en hora 14 Salamanca, hablaremos precisamente con protagonistas, los que han venido siendo vendiendo ilusión y vendiendo suerte. Mañana, ojalá, los protagonistas seamos nosotros, sean ustedes los que están ahí al otro lado. De momento, vamos a dejarles con protagonistas que, a lo largo de nuestra vida, nos han hecho las Navidades más felices, porque ahora... Vamos a recomendarles series de toda la vida que tienen capítulos navideños más que especiales. Lo ha tenido la que es todavía, y creemos que va a seguir siéndolo por los siglos de los siglos, porque ya no hay las audiencias que antes había en la televisión abierta y lineal, la serie con más espectadores en la historia de la televisión en España. Mm, estamos hablando de Farmacia de Guardia. 28.000, 28.000, 28.000...
0: 14.712.
14: 14.712. Nada. Nada. ¿A la bolsa? A la bolsa. ¿Qué?
11: ¿Ya eres millonario? Te lo digo porque el otro día en la teletienda vi que vendían una isla monísima en el Pacífico. Y he pensado que si te sobraba un pico.
0: ¿Son figuraciones mías o noto yo cierto tonillo sarcástico?
15: Nada, mamá. No nos ha tocado ni uno. Solo este reintegra. La gata con botas.
11: Vaya, vaya. Espero que no irás a cobrártelo en especie.
1: ¡No! ¿Por qué me Ese toco? matrimonio bien ha venido, no, aunque separado de, de Concha, no, no, concha no, 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 Cuetos, no, no, como no, 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 dueña de esa es que farmacia no, 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 de guardia que cautivó a millones de españoles, su ex Carlos, sus hijos y todos, todos y cada uno de los que formaban y conformaban parte del elenco de esa serie. Igual que nadie, seguro que nadie en nuestros orientes olvida los capítulos, especialmente los navideños, de Médico de Familia.
8: Y además, mira, tiene una familia muy alegre, que te quiere mucho. ¡Sorriba!
16: María!
15: ¿Qué le pasa a María? Pues nada, señor hermano lo que está el tiempo es un poquillo... ¡Mira, Juan, y mira qué pa... A a abuelo no, hombre, bonita, como ¿sí? que es de tripa de vaca, de esta ya va quedando poca, ¿sabes? Sí. ¿Cómo suena? A ver.
16: Bueno, bueno,
8: bueno, no mire a verlo, Jackie, venga, iros por el sol, ¿eh? Con la música otra parte, que no van a ver. Venga, hombre, iros, pásalo. Venga, pásalo. Venga, pásalo, que te ¡Ay, ¿por qué no está yo en San Lucas? ¡Que ahí sí que el
1: langostino. ¡Ay, Dios mío! Otra que no le anduvo a la zaga. En cuanto a audiencias millonarias, sí que también tenía al bueno de Emilio Aragón como padre de familia y médico de Ídem. Y que nos hizo reír y que nos hizo llorar... ...y que nos hizo pasar unas navidades extraordinarias... ...pero fíjense... ...que siendo dos reinas de la televisión... ...dos series patrias... ...que todos conocíamos... ...al dedillo, las aventuras y desventuras... ...de esa farmacia... ...y también de esa consulta médica... ...y sobre todo... ...de esa casa donde vivían... ...todos los de una gran familia... Nos quedamos con una familia que venía de fuera, que lleva 30 años casi con nosotros y que cada episodio que llegaba de la Navidad era todavía más sorprendente. A ver, eran raros y de tez amarilla, que eso ya daba un poco al principio un yuyu y después se nos hizo absolutamente normal porque eran los Simpson.
8: Homer ¿Por qué llegas y
10: te horas tarde? Ni una palabra. March, me voy derecho al baño.
11: Pero, Homer, mis hermanas están aquí.
8: ¿No vas a saludarlas?
10: Oh.
8: Ay. 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 ¡Papá, papá!
1: ¿Qué? ¿Por qué? Ah, oh, ya.
16: Hola, Patty. Hola, Selma. ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Tenéis buenas